0: ¿Qué tal, gente bonita? Bienvenidos nuevamente a aquí Entrenos, tu podcast favorito. Yo soy Omar Puga y seré el anfitrión de este episodio, ya que mi compañero Johnny se encuentra con invitada en otro programa. El día de hoy hablaremos de cómo es realmente la carrera de arquitectura en la FES Aragón. Y para ello, tengo el gusto de presentarle a mi invitada, que su nombre es Lucelena Pérez. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Lucelena Pérez.
1: Eh, recién graduada de la Facultad de Arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la carrera de Arquitectura de la UNAM Estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas.
0: Muy bien, ¿y de antemano cómo te ha ido? O cómo es cómo ha estado tu día hoy en este. en esta hermosa ciudad.
1: No, pues hoy de plano es sábado. Hoy no se hace nada, <ríe> y con frío.
0: El día de hoy con mucho frío. Sí, mucho frío en la ciudad. Pero ¿qué podemos hacer? Nada más hay que sacar una buena chamarra y abrigarnos y ver una película.
1: Claro que sí, es, es, es el mejor plan de sábado.
0: Sí, ¿qué se puede hacer en esos días? Pero de igual manera vamos a iniciar con las preguntas, ¿si ¿Sí estás lista? Claro, okay. por eso estoy aquí. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera como tal? La carrera de arquitectura. ¿Tuvo alguna influencia, tanto familiar, algún conocido familiar o alguien que te haya inspirado sí. realmente?
1: Sí, es muy importante. Bueno, es muy importante mencionar que mis dos hermanos mayores <ríe> eh, estudian arquitectura. Pero mi gusto por esta carrera empezó desde la secundaria. <risa> no como tal de la carrera, sino por, este, por esta área, de que es artes y diseño. Desde la secundaria tomé dibujo técnico, que es una optativa que tienes, eh, que, tienes que tomar en la secundaria. Después de esto entré a la preparatoria. Y durante toda la... Bueno, creo que fueron los últimos dos semestres de la preparatoria. tomé igual dibujo arquitectónico. Y me gustaba mucho desde entonces ya, yo creo que en los últimos meses de prepa decidí que era una gran opción la carrera de arquitectura. Siempre me gustó, siempre iba a mis clases, me gustaba mucho el dibujo, arquitectónico en especial. Y entonces decidí que la mejor opción para mí era la carrera de arquitectura. Igual tenía la inspiración de haber visto a mis hermanos haciendo sus trabajos y pues me gustó mucho y decidí estudiarla. Y como pues yo iba en la prepa de la UNAM, pues desde entonces mmm, ya tenía mi pase como reglamentado, le dicen ahí, entonces simplemente tenías como que cuidar tu promedio y luego luego entrar a, a la universidad. Y eso fue lo que pasó, entre la universidad eh, directamente y sí, directo a, a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza.
0: Ok, y tu proceso de admisión y preparación, ¿cómo podrías decir que fue? ¿Fue muy tardado? ¿Pagaste cursos, exámenes, ingresión? ¿Pensaste hacer una universidad privada en alguna opción que sea más viable? ¿Algún tip, consejo que te hayan dicho de algún familiar que digas, ah, este de la universidad también lo preparan? Son especializados en esta área como tal, exclusivamente.
1: No, yo siempre estuve interesada en la UNAM. Te digo, desde la prepa, sí pagué curso para el examen de la prepa de la UNAM. Eh, de hecho, fui a clases del Politécnico que las daban. Y así fue como entré a la prepa. La preparatoria número 4, que está en Constituyente, puerta Ahí entré y creo que fue lo más difícil, pero ya estando adentro pues ya nada más era cuidar tu promedio para poder tener el pase directo a la universidad, igual de la UNAM. Eh, yo quise la UNAM porque pues la UNAM te da muchos beneficios, eh, es, pues sí, es una escuela muy reconocida de las mejores de Latinoamérica y porque fue Aragón y porque no sé hubo, hubo otra facultad, pues porque la FES con quedaba a 20 minutos de mi casa, entonces eh, para mí era más fácil llegar a la universidad y pues me gustaba mucho que no tenía que pasar gran tiempo del día ¿no? eh, viajando en el transporte público y era más fácil para mí llegar a la universidad y así, por eso es la FES Aragón.
0: Okay. Y ahorita entrando en tema de la FES, ¿cómo te fue tu contexto general, tanto la vida universitaria desde el primer momento que entraste, hasta el semestre que más te ha costado trabajo? Y mencionar el por qué si tuviste algún conflicto con algún compañero, maestro, problemas con Pues tú, mira, tú entras familiares? con mucha emoción. ¿Mm?
1: Y pues mira, tú entras con mucha emoción, tú inicias la, la carrera pues estando seguro que es lo que quieres. Bueno, algunos no, pero en mi caso sí entré con la emoción de que iba a hacer lo que ya quería por fin. Entonces, para mí fueron fáciles los primeros semestres, además de que no te dejan tanta carga de trabajo. Pero ya como va avanzando eh, pues el tiempo y como va avanzando de nivel de grado, pues se va complicando un poco más, yo creo que uno de los semestres más difíciles de mi carrera fue como por sexto semestre, en donde empecé a ir a obra presencial, y a un edificio, que estaban construyendo un edificio de cinco niveles, y era difícil porque pues, pues iba todos los sábados y tenía que ir dos veces entre semana, y sumale que tenías que hacer las prácticas escritas y todavía la tarea de otras materias Y yo creo que eso fue el semestre más complicado De ahí pues empiezas a dibujar, bueno desde ter tercer semestre o cuarto semestre Empezas a dibujar en la computadora Y era un poco más sencillo porque ya no tenías que cargar con tu material de dibujo que la famosa regla T y pues tu portafolios o tu, o tu tubo en donde metías todos tus planos. Ya era un poco más fácil, pues ya nada más cargabas con tu computadora y empiezas a dibujar um, en la computadora. Um, ¿Qué más? Ah, pues ya entras a noveno y décimo que es tu um, trabajo de tesis. Empiezas a trabajar con la tesis que es pues con la que la mayoría se titula. Entonces yo creo que igual fue un poco más difícil este semestre. Bueno, estos semestres. Porque. Pues digamos que hay plasmas. Todo lo que viste durante todos los semestres. De primero a octavo. Entonces sí, eso es un, algo muy complicado. Pero al final pues. Tendría que ser ya más sencillo. Pues porque ya lo viste todo durante toda tu carrera. Y sí. Pero el hecho de que tenías que meter todo, todo lo que viste, pues sí tomaba mucho tiempo. Bueno, tomó, tomó mucho tiempo, y sí. Eh, de la fe, mis profesores, pues los profesores siempre fueron muy amables. Mm, hay algunos con los que pues no congenias muy bien, pero con la mayoría yo creo que sí, siempre te apoyan si tienes alguna duda siempre están dispuestos a explicarte y así como otros no así como otros que si sí, la verdad son una decepción que no sabes cómo cómo están trabajando ahí pero son minoría entonces eh, la mayoría son muy buenos profesores y ya sí como ves
0: okay. no pues la verdad siento que hay profesores que sí, realmente igual en mi sede de carrera, igual digo, ay, ¿cómo llegaste tú aquí? Pero como que... No decir de cierta forma directa, sí. pero es como que... ¿En serio me estás enseñando cómo ver un video o las los, los cargas gigantescas de PDFs? Que es como que muy... Muy excesivo. Y digo, ¿realmente es necesario? ¿Y por qué no me lo explicas tú? ¿Te ha pasado alguna situación así? No, no.
1: Ay, sí, es que yo odio cuando los profesores te dicen No, tú, esta vez expones tú Es como de, no profesor, yo no tendría por qué exponer Yo no soy la profesora <risa> Por algo lo han de hacer, claro Siempre hay un motivo, pero Cuando es un tema importante sí prefiero que los profesores lo expliquen a, a yo que pues no soy experta en el tema lo tenga que explicar Y a veces pues peor para mis compañeros Que quedan peor que la que lo estudió, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso es un poco complicado, tener a profesores que prefieren que expongas tú un tema a que ellos mismos lo expongan.
0: Ok. Y en el ámbito de la práctica y del campo laboral, ¿cómo podría ser tu experiencia tanto de ir tú directamente... Hacer ya las prácticas realmente como te los ponían en la tesis O también en tus planteamientos de los profesores Eran muy exigentes No tanto Si sí te pedían estar muy rigurosamente para tu servicio social Algún compañero o compañera que te haya pasado mal ¿Cómo podrías escribirnos bueno, eso?
1: Sí En mi caso eh, Yo mi servicio y mis servicios social y mis prácticas profesionales Las tuve que hacer con un profesor de la carrera Este profesor me contactó y me dijo que sí, sí quería hacer el servicio con él Ya después de que le gustó eh, pues mi trabajo me, me pidió que hiciera con él las prácticas profesionales eh, Mi consejo es que no, o sea, yo lo hice más porque Justo cuando yo ya estaba terminando mi carrera y tenía que hacer eso Llegó la pandemia y por situaciones de que pues no podía salir, tanto prohibido aquí en mi casa como por parte de los profesores, pues yo decidí hacerlo con este profesor y pues mi consejo es hacerlo mejor, pues servicio social en el, pues sí, en el ámbito de, eh, gubernamental, que puedes aprender muchas cosas ya como, pues sí, ya como práctico y en el ámbito profesional. Eh, en mi caso pues solo estuve poco tiempo eh, ya en el ámbito profesional y ya, o sea sí lo hice pero no presencialmente todo fue por línea y trabajo como home office entonces sí mi consejo es hacerlo eh, en, pues en empresas o tu servicio pues en el de parte del gobierno mm, yo me gustó mucho la verdad eh, hacer las prácticas y el servicio a pesar de que pues todo fue en home office pues ya te das cuenta de otras cosas que haces que pues sí como te lo dijeron durante toda la carrera pues son cosas que se hacen en la vida profesional obviamente no es lo mismo que te lo digan hay que lo hagas entonces sí sí es la es minoría lo que si bien sí si aprendes mucho, mucho, obviamente aprendes de todo. Pero no es lo mismo a que, que vayas y de forma profesional ya lo pues lo hagas, ¿no? Eh, o que ejerzas, no es lo mismo. Entonces, sí, sí, sí es muy importante eh, el servicio. Y también como tal para currículum, es importante, pues mencionar que estuviste en una empresa este, reconocida o, o, o que realmente estuviste haciendo pues digamos que en un eh, ejerciendo ya como tal como tu carrera en este caso es muy importante porque muchos trabajos te piden como tal la experiencia y tú puedes pues digamos justificarte con este servicio y estas prácticas entonces sí, ese es mi consejo háganlo en empresas reconocidas o como tal empresas que existen <risa> y que no digas ay, es que mi primo me va a sacar las prácticas no, siempre háganlas
0: ok y algún consejo que tú nos sirvías tanto de, de anécdotas, sí es pesado tanto el concepto de profesor ya ya fuera para que te pida tu servicio te apoye tanto en el apoyo del servicio social o cambia de manera radical tanto a lo que tú esperabas a la que yo te tenía planeado o visto ¿cómo es pues esa relación?
1: Sí, me, sí, sí me lo esperaba porque como te digo pues te lo mencionan durante toda la carrera mm, obviamente te agarra un poco pues pequeño, un poco inmaduro digamos todavía en ese ámbito pero pues si te lo esperas y, y aprendes, la verdad es que no, nunca te dejan solo. Bueno, en mi experiencia, ¿verdad? No, te, no me dejaron sola, entonces fue como que me iban diciendo como que rumbo tomar o como porque ellos entienden que somos practicantes. Entonces todavía tienen un poco de paciencia con nosotros. Pero ya, pues ya dejando de ser practicantes y ya entrando bien a este ámbito profesional pues ya digamos que no te van a tener, pues, tanta paciencia como la que te tenían antes. Entonces, igual hay, hay empresas en las que, pues, te pueden, eh, pues, enseñar o ayudar, capacitar. Y eso es bueno, ¿no? Eso es lo que uno espera de, de la carrera, porque, pues, sales, sales todo chiquito y todo con miedo, pero pues siempre se puede y pues si miles de personas han podido, pues nosotros también podemos. Y a nuestra manera, siempre a nuestra manera y, y nosotros crecemos a nuestro tiempo y siempre se logra, pero a nuestro tiempo, ¿no?
0: Ok, y de igual manera, ¿cómo podrías decir tus situaciones que te han pasado? Tanto dentro del plantel, quitando al lado la práctica social y la tesis y el servicio... Una situación que has pasado, tanto tú como involucrada en un proyecto, ¿no podríamos decir lo importante o importante que hayas vivido en la escuela situaciones tanto en que tú estés involucrado en una situación escolar, algo que tenga que ver con algún cambio de país, intercambios es que lo posee la escuela, este, becas? ¿Qué nos podrías decir de ese punto de vista?
1: Sí, pues mira, te cuento que la universidad, la UNAM, tiene muchos beneficios. Tanto para museos, convocatorias. Y convocatorias hablo de todo tipo. Tanto de una manutención monetaria, económica, como diferentes programas. En este caso, yo te voy a contar mi experiencia. Tuve la oportunidad de irme de intercambio a... Buenos Aires, a Argentina, a la Universidad de Buenos Aires. Todo, todo es un proceso, un proceso realmente largo. Muy bonito, la verdad, porque te hacen sentir como, como si fueras una persona especial. <risa> y pues lo único, realmente lo único que tienes que hacer es ser una persona regular y tener un buen promedio. Tú siendo una persona regular me refiero a que no... no repruebes ninguna materia, que vayas cursando las materias que tiene que ser, al tiempo que tiene que ser, y manteniendo tu promedio, la mayoría de estas convocatorias te piden un promedio mínimo de 8.5, y pues si tienes más de ese promedio ya la hiciste y te puedes ir a cualquier país, a cualquier país dependiendo del idioma del que hables, claro, si tú sabes inglés te puedes ir a... Pues a Cualquier, casi cualquier país, eh, Estados Unidos, no sé, Canadá, y en cambio si hablas chino te puedes ir a China, si hablas alemán te puedes ir a Alemania, y yo como todavía no empezaba a estudiar inglés, eh, decidí irme a un país hispanohablante, estaba España y estaba Argentina, pero España no tenía muchos lugares, nada más creo que tenía un lugar para toda la UNAM, entonces... En este caso sí se toma en cuenta el promedio y ese se lo pudieron dar a alguien que sacó 10 de promedio. Entonces eso. Y también te puedo contar que pues a mí fue una muy bonita experiencia y mala a la vez. Todo empezó, todos estos procesos se hacen con tiempo. Eh, mi proceso empezó desde un año, desde que vi la convocatoria fue un año antes de que me fuera. Y empezó, yo vi la convocatoria, la vi en Facebook, este, yo dije quiero participar. Obviamente desde que entré a la carrera yo ya quería irme de intercambio y por eso no descuidé mi promedio nunca. Yo desde que entré dije me voy a ir, me quiero ir. Y por eso no descuidé mi promedio y fui bueno, traté de ser lo más regular posible. Entonces ya metí mis papeles... Nos daban las pláticas, o sea, pero las pláticas ya eran como de, que te vas a ir? Y yo así de, no, todavía no me voy a ir porque necesito mi carta de aceptación de parte de la Escuela de Argentina. Entonces, un día como tres meses después llega mi carta de aceptación, uno de los días más felices de mi vida. <risa> en donde decían directo desde Buenos Aires, directo ni siquiera de la UNAM o sea, de Buenos Aires, de que me aceptaban, ¿no? Y yo bien feliz, muy emocionada, porque pues ya era un hecho que, que me iba a ir. Obviamente para todo este proceso te dan una beca económica. Y pues esta beca económica te ayuda en todos los gastos, tanto de transporte, como estancia, comida. Uno siempre dice no es suficiente, pero... Y si sí, no es suficiente, pero si te ayuda es pues un 70% de ayuda. Y al 30% pues ya lo tenías que poner tú, dependiendo de los gustos, ¿no? Entonces, yo me iba el 10 de marzo del 2020. Mi proceso empezó como, pues no sé qué mes del 2019. Entonces llega marzo 2020, yo me fui. Y todo era muy bien, muy bonito. Hasta que un día pues... Como dos semanas después llegó algo llamado pandemia mundial y arruinó mi intercambio.
0: ¿Cómo ves? No, oh, pues qué caray. Te tocó tanto lo bueno y lo malo. Podríamos decir que tanto esfuerzo y dedicación fue arruinado como de, de subida y bajada. Un declive, un pique. Ay, sí, no tienes idea.
1: Pero pues te digo, o sea, yo llegando allá, mis primeras dos semanas yo quise conocer todo lo que podía conocer, la verdad, ay, muy bonito, una experiencia muy bonita, el hecho de vivir sola, y, y no tan sola, pues vivía con roomies, igual por, el, por la cuestión económica era mucho mejor rentar con roomies que también eran estudiantes, y pues eso era muy bonito, aparte de que pues en mi edificio habían pues otros roomies de otros países, entonces conocí muchas personas y eso era muy bonito. Pero ya al regresar, ah, pues no es, mi intercambio era semestral. Entonces, por esto de la pandemia, yo solo pude estar tres meses allá. Tres casi cuatro meses. Y pues ahí viene el problema de cómo nos vamos a regresar. Yo según esperanzada de que mis clases iban a iniciar pero pues no las posponían y las posponían y las posponían posponía, hasta que yo de plano dije, "No, ya no no, ya no voy a iniciar clases. Creo que es momento de regresar." Y entonces ya tuve que regresar. Y pues según yo me iba a atrasar, pero pues las cosas literalmente se acomodaron, hubo cursos intersemestrales para que yo bueno, para que los que se atrasaron pudieran recuperar. Y sí, así fue como me recuperé y ya no fue un semestre perdido. Digamos que fueron mis vacaciones en Argentina, en un pequeño edificio, <ríe> en el centro de Buenos Aires. Pude conocer algunas cosas. Dice, cuando iba por mi, por mi despencita iba a conocer y me iba a dar largas, largas caminatas. Y así fue como pude conocer gran parte de la ciudad de Buenos Aires y sí, pero pues sí, viví la pandemia en otro país <ríe> y ya regresé aquí y pues seguía y pues es fecha en la que todavía ni siquiera inician clases en la UBA que es en la escuela que iba a estudiar, la Universidad de Buenos Aires
0: no, y ya, como paray. y al momento de que tú regresases aquí a la ciudad y te dieron esas clases intensivas viste un cambio tanto de antes de que tú entraras, al momento de que tú ingresaste y al día de hoy o en el día que tú terminaste exitosamente tu carrera, ¿cómo podrías decir lo que fue tu perspectiva de verlo desde dos puntos de vista? De, ah, ya entré, ya logré todo mi cometido, mi propósito, y el regresar con esa baja, y al momento de verlo todo, ¿sí cambió tu forma de ver la escuela o para nada?
1: No, pues al final pues ya estaba pronto a acabar, ya solo era mi tesis, ya regresé. Me fui en octavo semestre. No, en séptimo ajá Me fui en séptimo, regresé a ser octavo en tres meses porque fue un curso súper intensivo. Y ya, pero no, o sea, más bien sí, obviamente fue un momento de depresión de que, ay, todo mi esfuerzo, pues no valió la pena, pero al final, pues, las cosas pasan por algo y quiero pensar que, pues, pasó por algo igual y algo me iba a pasar por allá, no sé. Pero no, mi perspectiva y sí me costó tiempo este aceptarlo de que pues por algo pasó pero al final pues eso eh, por algo pasaron las cosas y ahora estoy pues en busca de otra convocatoria ya como egresada porque también tienes ese beneficio como egresada tienes oportunidad de seguir participando en nuestras convocatorias y quisiera yo irme ahora para aprender inglés o alguna otra cosa así y ya, pero no, yo seguí bien en mis clases, entrando a todas mis clases, participando y todo eso. No cambió mucho, o sea, obviamente te cambió una perspectiva mental en la que pues dices que viajar, de verdad viajar te abre horizontes. A pesar de que fue bien poquito tiempo, pues, de verdad te abre horizontes y te hace pensar que es muy fácil eh, cumplir tus metas, la verdad. Es, es, es muy. Eso es muy fácil, muy. No fácil porque sí costó mucho, pero no es imposible. No es imposible cumplir tus metas. Y eso es muy. Sí, me, me da otro. Um, otra idea que tenía antes de que iba a ser muy complicado y no me lo van a dar. Y, y así, pues sí, es, te cambia esa, esa mentalidad.
0: Oye. Oh, yeah. Y tanto tú como algún compañero que te digan, oye, si ¿sí es realmente o beneficioso que puedes compartir tu experiencia de cómo viviste o cómo compartiste con otros universitarios la carrera, o en este caso tus roomies, pudiste aprender algo cultural, pudiste decirle a tus profesores que realmente te apoyaron, tuvieron el, el certamen. Bueno, el conocimiento previo de que ya decían Ah, pues ella sí puede ser la que yo pude hacer que se motivara Que se irá adelante ¿Sí, viste ese cambio o para nada?
1: Pues más que nada fue como... Mmm, por mí misma, ¿no? Yo y... Bueno, sí, con mis compañeros Porque pues ellos obviamente también estábamos viviendo la misma situación Mis roomies entonces, pues todos nos caímos, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos que se posponían y se posponían las clases, sí era difícil para todos. Pero entre nosotros como que dijimos, a ver, no, eh, esto pasa por algo y tranquilos. Y entre nosotros, pues, nos apoyábamos. Y justo, pues, como lo mencionas, con mis otros roomies de otros países, eh, pues ellos... Eh, era gracioso porque pues ellos a veces nos cocinaban como que su comida típica de allá, de su país Teníamos unos amigos brasileños y nos cocinaban como lo que hacían allá Y otros días nosotros, había un amigo que era alemán También nos cocinó un día, cosas así, o platicábamos, pasábamos horas platicando Y era gracioso porque igual ellos no podían hablar bien el español Sino que hablaban portugués Incluso el alemán tenía el tonito, ¿no? Que no era muy ni argentino, ni español, ni nada. Sino era su propio, su propio tonito, porque ella tenía rato viviendo ahí. Bueno, el caso es que sí, entre todos pues nos apoyamos y obviamente me traje todo lo que pues ellos nos pudieron compartir, lo que pude conocer, y pues ya estando aquí pues uno eh, deprimida pues tienes que pensar en que pues que las cosas pasan por algo y, y pues con mis padres igual apoyándome y eso, y ya ¿cómo ves?
0: No, pues muy difícil de asimilar que aún llevamos todavía dos años en pandemia y todavía no se ha resuelto nada ya con ciertos privilegios de poder salir pero a pesar de que algunas escuelas siguen cerradas o siguen en formato virtual ¿Tú crees que sea realmente conveniente eso de tomar una clase virtual a una presencial?
1: Sí, en el caso de las eh, eh, carreras que son más prácticas que 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 de teoría, sí es muy importante las clases presenciales, o sea como, bueno yo lo veo, no, no sé cómo sea, ¿verdad? Pero por ejemplo un médico un no sé, el ingeniero civil y esas cosas. Siento que es muy importante que sean presenciales. En mi caso, arquitectura, digamos que muchas veces hacemos las cosas por computadora. Son diseños que se hagan con diferentes aplicaciones o eh, programas que nosotros manejamos en computadora. Siento que para nosotros no es tanto el problema que no sea eh, 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 práctico o presencial. En nuestro caso no tuve muchos problemas. Eh, obviamente no es lo mismo. Y es este. Siempre falta ese. Pues esa presencia de tu profesor y tú platicando y señalándote bien el problema de tus planos. Pero no es imposible. No es imposible como en otras carreras. Pero no tuve mala experiencia, la verdad. A pesar de que ya fueron. Mi, más bien aparte de que ya fueron mis últimos dos semestres los que viví en. De manera virtual. Pero estuvo bien, no tuve ninguna queja, pero no es lo mismo.
0: Y en el caso de tus eventos anteriores, ¿cómo podría decir que fue el caso de todo presencial? ¿Cómo podría estar tu perspectiva de esa mirada, de ese punto de vista?
1: Sí, me gusta mucho, pues obviamente me gustan mucho mis clases. Mis salones son. No son como todos los salones, que es su banca y su paleta. En mi salón había restiradores que son unas mesas gigantes en donde puedes dibujar con tus planos de 90 por 60. Eh, habían cuatro restiradores. Bueno, habían muchos restiradores, pero digamos que en una mesa entera eran cuatro restiradores. Trabajabas con tres compañeros más. Mm, era muy bonito, la verdad. Pues platicabas con. Pues tenías ese. Eh, esa plática con tus compañeros, por cualquier cosa. Eh, y sí, eso. Me gustaba mucho mis clases presenciales. Incluso este, cuando llegué a ir a prácticas como... Pues la que te digo, que fui al edificio. Este, era muy bonito era ir con mis compañeros también. Iba con tres compañeros más. Y era ahí a ver cómo avanzaba la obra. Muy, muy bonito ver cómo... Algo que está plasmado en dibujo, pues se hace realidad y va... Y cada semana va avanzando mucho, muy rápido.
0: ¿Y así? ¿Cómo es. Pues muy interesante. Y tanto el ver cómo realmente uno es... Algo que te plantean o que no es posible que pueda pasar tanto de una tesis o una práctica, pues sí puede cambiar tu vida. Tanto de verlo, ver el otro lado de la cara y dices, ah, pues ya es de este lado ya de la práctica, pues ya me está gustando. Sería algo muy importante que creo que... Bueno, no muchas escuelas lo meten, pero sí por algo lo tienen que meter hasta cierto punto ya. Cuando vas un poquito más de la mitad, siento yo que sí es importante. da e igual de antemano nuestros oyentes que están viendo esto o escuchando, pues igual de la mejor manera pueden decir, no quiero estudiar, a lo mejor la universidad es completamente teoría, teoría, teoría. Pero voy a haber un punto en el cual si vas a decir, ah, esta teoría me sirvió para sacar toda la práctica o todo lo que necesito, aunque sea lo, lo más mínimo de mover una cuchara, mover algo, salir a caminar, a observar, tomar notas. Siento que ya es más importante tener todo ese conocimiento ya adquirido y no estar ahí sí, sacándolo a la mera. Sí, hora.
1: totalmente. Yo siento que todas las clases y todo, todos los días, todo, todas las clases, tienes algo nuevo que aprender, cada profesor. Te va a decir una cosa muy, muy importante todos los días. Por eso es muy, bueno. A mí, yo considero que es muy importante entrar todos los días a tus clases. No nunca decir, ay, este día no voy, porque tal vez ese día te van a decir la clave de toda tu vida. Entonces, nunca faltes a tus clases. Ese es un muy, muy buen concepto.
0: Y en la parte de, quitando de lado lo de la práctica y la teoría, ¿tú cómo viste o cómo has visto el plantel de la fecha de Es realmente. Espacioso, tiene muchas áreas en el ámbito de cafetería, es de algún lado de que sea de servicial, que tenga todos los requerimientos que una universidad debe tener. ¿Tú cómo verías ese punto o esa descripción, tanto de problemas de seguridad, universidad, este, bibliotecas, si sí, lo cuenta directamente el plantel, algún punto que te haga falta? Sí, bueno, la FES de Aragón es enorme, enorme. Bueno, a mí se me hace
1: enorme, ¿verdad? No a comparación de CEU, porque CEU es muy, muy, muy grande, pero... Pues algún tiene... No me acuerdo cuántas carreras, pero las que te puedo mencionar es... Economía, Agropecuaria, Ingeniería Civil... Ingeniería Computacional, algo así se llama... Derecho... Tiene... Bueno, esas son de las carreras, pero así como edificios tienen... Pues el edificio de gobierno, que es donde están todos los ejes de carrera... Tenemos nuestro gran auditorio, eh, le decimos el elefante porque literalmente parece un elefante. Tenemos nuestras canchas de fútbol, nuestras canchas de básquet, eh, nuestro gimnasio. Tenemos edificios muy nuevos en donde puedes encontrar la cafetería y eso es educación a distancia. Ese el es edificio de la cafetería. También tenemos, bueno, cada edificio tiene su propia auditorio en donde puedes dar pues donde se dan conferencias o pequeñas exposiciones ya si son exposiciones o conferencias más grandes se dan en el auditorio principal este pues tenemos dos cafeterías y tenemos otro auditorio grande que es el edificio de tecnología y ¿qué más? tenemos pues las respectivas tienditas donde puedes comprar tu lunch o tu tortita este... Ella es muy bonita, la verdad, se me hace muy bonita la vez. Tiene su lado feo y su lado bonito, de un lado porque tenemos dos entradas, de un lado tenemos la entrada de Impulsora y del otro lado la de Bosques de Aragón. Digamos que la de Bosques es la bonita y la de Impulsora es en donde puedes encontrar diferentes bares. Y pues que recomiendo no asistir a esos bares. Muy noche, porque se pone peligroso Pero sí, conocerlos De repente huimo. Pues sí, hay muchos Más bien hay puros alumnos de la Paz de Aragón. Es lo que los hace ricos Básicamente Pero sí, tener este mucho cuidado al ir Y casi siempre
0: Puros alumnos Oh, yeah. Y digamos en la parte de De la creatividad ¿Tú crees que sea muy correcto Que alguien tenga que tomar la idea de yo viví con la etapa de seguir a alguien o ser como de la inspiración de para esta persona. ¿Tú crees que es correcto o incorrecto tomar cada quien su punto de vista? Tanto del profesional, de decir, no, yo no tengo la creatividad de poder trabajar en un ámbito de hacer un proyecto, algo que sea como un dibujo, algo que sea más técnico, me basé en esta persona. ¿Cómo podías decirlo de manera general en ese ámbito?
1: Sí, bueno, yo te puedo decir la verdad que no necesitas ser creativo para entrar a esta carrera. Te platico que, pues, tú te vas formando. La verdad es que tú, mientras vas estudiando, vas viendo diferentes horizontes, vas mm, conociendo diferentes mm, estilos, mm, conoces diferentes cosas. Y la verdad es que tú te vas formando. Mm, tu creatividad literal va creciendo. Eh, es muy importante eh, eh, conocer, la verdad es que no necesariamente eh, ya tienes que conocerlo todo cuando entres Sino poco a poco vas viendo diferentes cosas y poco a poco te vas haciendo de de muchas ideas, de muchos estilos Pero sobre todo cada quien se va haciendo a su, propio, eh, a su, pro no, su propia esencia, cada quien tiene su propia esencia si bien conocer otros estilos no es para copiar, sino para inspirarse y por medio de la inspiración pues vas a ser tú mismo, vas a ser una persona eh, pues con sus propios, con sus propias formas de ser, con sus propias características y... y pues sí, eso, no necesariamente tienes que entrar ya sabiendo Haciendo creativo Obviamente tienes que entrar con el gusto Y con la satisfacción de querer aprender Pero no, o sea al final Es más Puedes ya haber acabado tu carrera Puedes haber pasado cinco años trabajando Y cambiar de estilo Es eso, es También se vale ser cambiante Y tener diferentes estilos Hasta encontrar el que te guste Y el que te motive Y el que te haga crecer cada día Eso es
0: lo que yo pienso Ok, eso es un buen punto de consejo que podríamos darle a nuestros oyentes, pero igual esos temas serían de bajo su propio criterio, igual decirlo hasta de, si vas a hacerlo, vaslo desde el primer semestre y no lo hagas como que a mitad, porque si sí, hay muchas veces que sí dices, ay como que, como te digo que no va pero si sí va, pero eso ya lo dedicaríamos para otro punto de vista. Y muy bien, bueno gente bonita Ahí tienen mucha información que vale oro De igual manera le damos el consejo para que Escuchen esto y ¿Qué podrías darnos para que se escuche toda este Toda esta información relevante Para los futuros oyentes que quieren Entrar a la carrera, algunos otros Que quieren entrar a la carrera de Arquitectura en alguna sede En tanto la CES, alguna universidad Pública, privada, que no sea Como tal la FES Aragón O igual, mismamente la FES Aragón
1: Sí, bueno, la arquitectura es muy bonita, la verdad es una carrera que tiene mucho que dar y muchas este, ramas que aprender y este mucho, mucho que aprender de ella, puedes estar tanto en diseño como en obra, eh, interiorismo, cualquier cosa, de verdad es muy muy grande la eh, el ámbito laboral. Y no se van a arrepentir. La universidad es una escuela muy bonita. Eh, pero si sí hay otras escuelas que pueden dar esta carrera. Como lo es FES Acatlán. Obviamente no conozco mucho de otras eh, escuelas. Pero pues sé sí que um, cualquier escuela pues, se paga también la, la importe, Pero en sí es... es pues, Facultad tanto de arquitectura que es De Ciudad Universitaria como la FES Aragón Son muy re son Reconocidas eh, Mundialmente O sea, regional, mundial Y en Latinoamérica Son reconocidas Son escuelas muy buenas de arquitectura Entran a muchos concursos Y han sido ganadoras en muchos Concursos Y eh, sí les recomiendo eh, que si están interesados, pues que se metan un poco a leer un, eh, algo que tenga que ver con, con arquitectura. Para que por fin se decidan estudiar la carrera. Es muy pesada. Sí, es muy pesada. es eh, no, pesada. Sí, haces las cosas a su tiempo, la verdad. Yo tenía la mala maña de dejar todo al final. Y por eso tuve muchas desveladas y cosas así. Pero es una buena carrera se las recomiendo 100%, es muy bonita eh, si te gustan las artes, el diseño, las matemáticas en caso de que te gusten las estructuras, todo eso es 100% recomendable y la universidad como etapa es una etapa muy bonita, es la etapa en la que aprendes a madurar y la que te das cuenta de muchas cosas. Eh, aprendes a ver distinto ya la vida pues ya es algo que te vas a dedicar toda tu vida y tienes que aprender a amarla y a, y tanto respetarla como aceptarla no y ese es mi consejo eh, yo además bueno yo siento que puedes tener diferentes eh, eh, o otros tipos de gustos Por ejemplo a mí me gusta mucho la fotografía Aparte Entonces eso de hacer fotografía de arquitectura Imagínate ¿no? Es algo muy bonito Entonces pues sí, ese es mi, mi, mi consejo Disfruten mucho la etapa de la universidad Y hagan Colegas Tanto a sus profesores como a sus compañeros Y eso es todo
0: Ok, de igual manera Muchas gracias por acompañarnos Luz Igual este gran episodio, no nos queda más que desearles un buen día, tarde o noche, dependiendo del día que nos escuche. Y de igual manera nos vemos hasta la próxima semana en Aquí en nos tu podcast favorito. De igual manera, hasta la próxima.
1: Gracias.